0: Jo, und da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, die ihr uns heute Abend wieder zuschaut, zum ersten OneCast im Jahr 2016, der noch ein kleines Jubiläum ist, unsere 30. Ausgabe heute schon. Also genauso, genauso alt wie ich bin. So. Ähm, ja, Sie, ich ähm, bin natürlich ist der Marian heute Abend auch wieder mit dabei. Äh, schönen guten Abend nach Wien.
1: Wunderschönen guten Abend, lieber Martin. Freut mich wieder. 30. Sendung. Coole Geschichte, so eigentlich ich wirklich.
0: Ähm, Siehst aber auf, älter aus als ich, ja. aber gut. Ich
1: freue mich auf spannende Themen, halt wieder mit dir zu be bequatschen. Und ja, ich bin auch gespannt, was die Leute zur Fragen gestellt haben.
0: Oh ja, da kam eine ganze Menge. Ähm, es war ja so, dass ich extra in der Ankündigung aufgerufen habe dazu, dass die Leute ein bisschen Input liefern sollten. Und ähm, ja, äh, da kam einiges rein, äh, mit dem man allein schon die, die Sendung füllen könnte. Und ich würde mit ein paar Sachen, die sich relativ schnell abhandeln lassen, dann auch tatsächlich anfangen. Ähm, ein Leser hatte gebeten, wir sollten mal was zu dem äh, zur Fitbit Blaze sagen, irgendwie ein Statement abgeben. Ich muss allerdings gestehen, äh, ich selber kenne das Ding auch nur aus den News, also aus der Präsentation und dann an der anschließenden Meldung, dass es halt doch nicht ganz so Windows-kompatibel ist, wie es zunächst angekündigt wurde. Mehr weiß ich über das Gerätchen aber auch nicht. Hast du schon irgendwie Erfahrung damit? Nein, ich äh, habe es
1: ebenfalls nur aus den Presseaussendungen und den Bildern gesehen. Mich ärgert es ein bisschen quasi, weil ich habe mir ja vor gut einem Monat das äh, Fitbit Search gekauft. Da gab es noch so eine Aktion mit minus 50 äh, Euro. Und ähm, jetzt, wo sie das Blaze angekündigt haben, weil das Blaze sieht dann schon doch eine Ecke besser aus als das äh, Search, ist auch ein bisschen günstiger. Ähm, Im Unterschied zum Blaze ist aber das Search ähm, um einiges kompatibler, also zu 100% kompatibel mit Windows. Und äh, ich würde es eigentlich wundern, wieso es nicht mit Windows kompatibel ist, sollte, im Unterschied zu den anderen. Aber man wird es bald herausfinden können.
0: Ja, oh, ja. Ich meine, das ist das alte Leid. Äh, man, man darf sich ja nie irgendwas kaufen, <lacht> weil... Ähm unter Garantie ist es kurz danach alt. Okay, aber ja, dann können wir da halt leider auch ähm, jetzt da nicht mehr dazu sagen, aber unter den Tisch fallen lassen wollen wir es ja auch nicht. Dann ähm, ein Thema, das ich auch schnell abhandeln möchte, einfach weil, ähm, weil man darüber drei Stunden reden kann oder auch gar nicht, war... Uh, zum Thema Windows 10 Mobile, Rollout, man soll doch da nochmal alles zusammenfassen, was da so an Gerüchten durch die Welt geht. Ich ähm, habe, nachdem ich äh, ja so ein bisschen auf die Nase gefallen bin mit dem Thema, äh, eigentlich überhaupt keine Lust mehr über irgendwas zu spekulieren und ähm, zu rätseln, wann es denn jetzt nun tatsächlich losgeht und welche Geräte als erster bedient werden, äh, lassen wir uns einfach überraschen. Irgendwann wird es schon passieren. Und wie ich auch schon mehrfach äh, geschrieben hatte, die Leute, die wirklich ungeduldig sind und darauf warten und Windows 10 Mobile haben wollen, die haben es ja sowieso schon. Und ähm, ich glaube, der, der Großteil der Leute, die ähm, jetzt vielleicht überhaupt gar nicht wissen, dass da was kommt oder das vielleicht nur so am Rande mitbekommen haben, die sind auch entsprechend geduldig. Für die kommt es auf ein paar Tage hin oder her vermutlich überhaupt nicht an.
1: Absolut, ich schließe mich da voll dir an. Wenn natürlich... Ähm, du, ich und viele andere da draußen sind und wie ich auf Facebook auf der windows fanpage gelesen habe, viele sind sehr ungeduldig, was das betrifft, na klar, man möchte es auch haben, selbstverständlich, aber wie es schön heißt, Geduld ist die Mutter der Porzellankiste oder irgendwie sowas. Ähm, ja, so ähnlich. Ja. Äh, ich glaube, jede Stunde, die Microsoft länger Windows 10 Mobile bei sich im Haus hält, ähm, Umso ausgereifter ist das Ding dann auf den Geräten,
0: hoffentlich. Also. Sehr mutiger Aussage. Ja. Gut. Warten wir wie gesagt, warten wir es einfach ab. Ähm, bevor wir ins, ins erste Thema einsteigen, beziehungsweise es sind noch zwei Fragen, die sind eigentlich eine gute, eine gute Überleitung ähm, in das erste Thema, wo wir so ein bisschen über die. Ähm, PC-Krise sprechen wollen, die ja wieder einen neuen Höhepunkt bzw. Tiefpunkt angeblich erreicht hat und die meiner Meinung nach eigentlich gar keine Krise ist, sondern einfach nur eine, eine ganz normale Entwicklung des Marktes, die auch noch lange nicht zu Ende ist. Ähm, ja, bevor wir da drauf eingehen, äh, sind noch zwei, zwei äh, Sachen, also Leserinput, der noch äh, abgegeben wurde, nämlich bezüglich der CES, die in der letzten Woche waren. Da ist ja doch das ein oder andere neue Windows-Gerät vorgestellt worden. Unter anderem Samsung ist sozusagen wieder auf der Bühne. Die haben zwar äh, wohl ihre Notebooks, aber steigen jetzt auch mit einem Windows-Tablet wieder groß ein. Und generell, ich habe natürlich immer auch so ein bisschen Scheuklappen auf, das ist klar, weil ich, äh, ich muss mich halt auf die Themen konzentrieren, die ich selber auch beackere. Aber tatsächlich ist es wohl so, dass ähm, also die ganzen Neuvorstellungen, gerade im Tablet-Bereich, waren wohl tatsächlich eher dieses Jahr von Windows dominiert. Also ich habe viel über neue Windows-Tablets gelesen, natürlich auch Billigheimer und so weiter, aber kaum über irgendein, über irgendein neues Android-Gerät. Oder gut, ja, ist ja ähm, sowieso nicht vertreten auf solchen Events. Ja, stimmt, richtig. Da, also mein,
1: grundsätzlich, wenn ich mir die Berichterstattung des letzten... Also ich würde sagen, dass 2015 das Jahr der, oder das erste Jahr vielleicht auch ein Teil von 2014, ähm, eine Entwicklung angefangen hat, wo qualitativ hochwertige Windows-Laptops gekommen sind. Ähm, angefangen mit Service Pro 3, äh, sind dann viele Hersteller auf den Zug aufgesprungen. Wir haben ja ein paar Versuche gesehen, das Service zu ko kopieren, dafür gestrichen. Ähm, und jetzt, wenn ich dann Anfang 2015 mir ansehe, wir waren ja auf der BIT, wir haben das Spectre x 16 bekommen, ein sensationelles Teil, was die Hardware betrifft, dann das Dell XPS 13 mit dem Infinity Display und so weiter. Und äh, letztes auf der CS ist ja eben das XPS 13 vorgestellt worden und das zieht sich jetzt wie ein schöner roter Faden jetzt durch und die CS jetzt heuer, was mich natürlich wieder überrascht, mehr oder mehr schon, ähm, sind jetzt wieder Samsung zeigt wunderschöne Hardware. Ähm, und, und viele andere auch. Also das, das hat mich jetzt schon ein bisschen beeindruckt, was das betrifft. Und ähm, ich glaube, langsam aber doch haben die Hersteller erkannt, dass mit eben diesen Billigheimern nicht die Kohle zu holen ist, was ja verständlich ist. Ähm, und immer mehr Nutzer auf die Qualität der Geräte achten und ich glaube auch bereit sind, den einen oder anderen auch mehr zu investieren, dass sie ein Gerät haben, was qualitativ hochwertiger ist. und am Ende des Tages auch mehr Spaß macht, wenn einfach mehr Leistung
0: hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, ähm, interessant fand ich, dass ähm, wir auch einige, einige Tablets mit Windows 10 Mobile gesehen haben. Aber wie gesagt, alles eher so im Low-End-Bereich. Und äh, ich denke, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man sich... Ähm, wie soll man sagen, dass jetzt hier so ein genereller Wandel eingeläutet wird oder so und dass die Hersteller jetzt komplett umschwenken. Ich glaube, das sind einfach nur mal so Testballons, weil, weil der, der Tablet-Markt insgesamt ist eben wirklich schon sehr gesättigt. Das sieht man, die Zahlen gehen, gehen überall zurück. Und ähm, mit dem Android-Gerät kannst du halt einfach nicht mehr pucken, weil es gibt halt schon gefühlt 20.000 äh, andere davon. Was willst du danach groß neu machen? Ich denke, so jetzt wieder mit Windows-Tablets zu kommen, ist wirklich halt auch einfach ein Versuch von den OEMs zu gucken, zu mal schauen, ob das jemand haben möchte, also ob, ob man damit vielleicht wieder frische Impulse dem Tablet-Markt geben kann und sich da, ähm, ja, und da das ein oder andere Gerät verkauft und ähm, diese, diese Konzepte, die Tablets mit Windows 10 Mobile, fand ich besonders spannend, weil ich sage, für einen für so ein reines Couchgerät. also viele, die jetzt, also selbst die, so, so ein Dell Venue 8 Pro kaufen, also so, so ein Windows-Tablet, kaufen das ja, weil sie es produktiv nutzen, weil die sagen, da habe ich halt meinen Desktop, ich habe meine Programme und so weiter, da gibt es dann auch Docking Stations und so, wo die das, ähm, wo man die Dinge anschließen kann. Das sind wirklich dann so, so, so die werden als Mini-PCs benutzt. Aber wenn ich sagen will, ich will wirklich, wirklich halt ein Gerät. Ähm, auf der Couch, dass ich ähm, so halb auf dem Schoß liegen habe und wo ich ein bisschen mit dem Finger drauf rumdrücke und so, da ist Windows 10 Mobile eigentlich das viel bessere Konzept. Und inzwischen, auch wenn immer wieder gelästert wird, wie viele, wie wenig Apps das es gibt, wir wissen das jetzt alle äh, schon zur Genüge, ähm, das Ökosystem ist halt nun mal viel größer für für Windows 10 Mobile. Also es, es gab halt viel mehr Apps vorher schon für, für Windows Phone 8. Und so ein bisschen sind eigentlich die, die Tablets, die jetzt mit Windows 10 Mobile kommen, sind jetzt so ein bisschen das, ähm, was eigentlich so die ersten Surface-Geräte mit Windows RT hätten sein sollen. Nur da gab es halt nichts dafür.
1: Absolut, ja. Ähm, ich, kann ich, ich versuche mich immer in die Leute einzudenken, die das Ding kaufen. Ich würde es nicht, also nicht kaufen. Aber ich glaube, es ist durchaus ein Markt da. wie du richtig sagst, mit deinem Android-Billigheimer machst du mittlerweile keine Kohle, weil es an jeder Ecke diese Dinger gibt und die sich ja nicht wirklich voneinander unterscheiden, außer beim Äußerlichen. Und ja, vielleicht will man darauf die Neugierde der Leute setzen. Hey, was ist denn das? Das ist ein Template, und Ding. Das sind die Kacheln, Pool, Das kenne ich vielleicht von meinem Startmenü. Ich kaufe mir das Ding jetzt einmal. Ja, also... Ich kann nur hoffen, dass es gut funktioniert, weil sonst haben wir genau wieder das gleiche Problem mit Windows Phone 7. Viele OMs, die einige Geräte herstellen, verkaufen und nach einem Jahr wieder vom Zug abspringen und auch Upgrades und so weiter ähm, verweigern. Also ich kann es nur für die Plattform hoffen, dass, dass ähm, sie einen, einen guten Market Share bekommen.
0: Ja, wie gesagt, warten wir mal ab, was da was da so passiert. Ich sehe das ähm, schon mit Interesse, aber ich denke, wie gesagt, das sind teilweise auch wirklich äh, jetzt so ähm, Versuchsballons, die da gezündet werden und äh, halt eben auch ein Versuch, in einem schwächelnden Markt bei den, wie bei den Tablets einfach mal zu testen, ob, da, äh, ob man da mit Windows neue Impulse setzen kann. Ja, damit ähm, kommen wir dann mal zum, zum ersten Größeren Thema für den heutigen Abend die sogenannte PC-Krise gab wieder ähm, schöne Schlagzeilen seit seit gestern und auch heute äh, PC-Markt eingebrochen wieder um 10%, Prozent glaube ich oder 8%, Prozent je nachdem welchen äh, welchen Analysten welchen Marktforscher man favorisiert ähm, Rieseneinbruch der stärkste glaube ich seit 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 es diese Messungen gibt schwächste Absatzzahlen seit 2008 ähm, ja wir werden alle sterben. Und äh, ich weiß immer nicht so genau, welche Motivation dahinter steht. Ich meine, klar, grundsätzlich ähm, macht ja jeder gern schlechte Nachrichten, weil schlechte Nachrichten verkaufen sich halt immer viel besser als, als gute, warum auch immer das so ist. Und ähm, ich weiß immer nicht so genau, was mir, diese, was mir diese Nachrichten eigentlich sagen sollen, wenn die mir sagen, der, ähm, wenn die das eben so aufzeigen, so auch Windows 10 konnte ich jetzt dem PC mal nicht helfen, es geht weiter abwärts. Was will mir so eine Geschichte, was, was will mir so eine Story sagen? Ich weiß nicht, ich,
1: mir kommt das grundsätzlich immer bei so äh, schlechten schlechte Nachrichten vor, also, ob man irgendjemanden oder irgendetwas braucht, mit dem man auf den Finger zeigen kann. Und erinnert sich, die Schlagzeilen gab es ja mit Windows 8 ja genauso, ähm, wo halt alle so großspurig äh, hohe Töne gespuckt haben, ja Windows, wird den, Windows 8 mit den PC-Magneten, weil die neuen Devices und Touch natürlich ist das nicht eingetroffen. Ähm, und jetzt wiederholt sich die Geschichte mit Windows 10 mal wieder. Und man hat jetzt wieder jemanden, Entschuldigen, gefunden, wieder lenovo Chef sich da mit viel Rumgekleckert hat, weil er eben geäußert hat, dass das Upgrade keine gute Idee, das kostenloser war. Aber auch wenn Microsoft Geld für das Upgrade verlangt hätte, es hätte nichts dazu beigetragen, dass sich die Leute das, also dass die Leute sich mal Geräte kaufen, weil wieso? Ich glaube, wir haben eh letztes Jahr darüber diskutiert. Die Anforderungen von Windows stehen seit Windows 7 auf der Stelle. Also wir haben ja, sogar. Ja. Seit 2007 dann in dem Fall, haben sich die hardware Anforderungen des Betriebssystems nicht verändert. Das ist erstmalig in der Historie von Windows, seit, eben seit damals, weil du hast ja mit jedem, jeder Windows-Version ein neues Windows mehr oder weniger, also einen neuen Rechner gekauft. Windows 95 neue Rechner, Windows 98 neue Rechner, weil der Windows 95 Rechner dann schon fertig verhalten wird. Nur, weil ähm, die Entwicklung der Hardware mehr oder weniger jetzt auf der Stelle tritt, eine Intel CPU von vor 5-6 Jahren ist für den Otto Normal von der Performance her vollkommen ausreichend, dass er die YouTube-Videos in 27p, weil er nicht einmal wahrscheinlich ein Full HD Display daheim stehen hat, vollkommen ausreichend für die kleinen Spielchen, die im Internet zockt, für ein bisschen E-Mail und ein bisschen Open Office oder Microsoft Office, wie auch immer, vollkommen ausreichend. Und ich sehe es auch beim PC meiner beim Laptop meiner Freundin, das Ding ist jetzt jetzt bald zweieinhalb Jahre alt, ist ein Lenovo, ähm, das einzige was ich ausgetauscht habe war die SSD und das werden einige machen, die sich ein bisschen wie keine zwei Linke haben und das war so ein Upgrade, was du brauchst und ähm, langsam, und das, ich glaube der Kreis schließt sich mit der Neuvorstellung von Geräten und dem man findet immer wieder so Lücken von neuen Geräteklassen, Beispiel Surface, oder man versucht sich mit Tablets auf, auf Windows 10 Mobile Basis und so weiter, um neue Absatzmärkte zu finden. Ähm, aber da ist eben die Industrie gefragt, ob und wie sie dem Ganzen gegenübersteht, steht. Flutet sie den Markt mit neuen Geräten? Oder schaut man eher, dass man die Kunden bei der Stange hält, indem man Treiber für Windows 10 anbietet? Und falls das Gerät einmal doch kaputt werden sollte durch einen Sturz etc., dass sich die Leute wieder das Gerät des Herstellers kaufen. Also ich würde mir jetzt, ohne jetzt irgendjemanden auf den Schlips zu treten und zu wollen, ich würde mir kein Acer zum Beispiel jetzt kaufen, einfach aufgrund der Tatsache, weil die ein Gerät aus dem Jahre 2013 nicht mit, mit windows c versorgen, obwohl, wie gesagt, sich da nicht wirklich was getan hat und sie verunmöglichen es, die Intel-Treiber aktuell zu halten, weil sie irgendwas äh, äh, für sich eingebaut haben, damit man die Treiber nicht aktualisieren kann, die Intel-Treiber. Also das sind für mich solche Geschichten. Man hat sich das äh, Grab selbst geschaufelt, mehr oder weniger, in der
0: Richtung, denke ich noch mal. Ähm, ja, durchaus. Wobei, wie gesagt, ähm, das ist einmal ist, jetzt sind wir bei, mittendrin in einem Aspekt, der, ähm, der eben diesen diesen Abwärtstrend ausmacht, ist es der, dass es einfach viel weniger Notwendigkeit gibt, sich ähm, einen, einen neuen Rechner zu kaufen. Weil, es, wie du sagst, wirkliche Leistungsunterschiede ähm, gibt es ja wirklich nur für die Leute, die jetzt, ähm, was weiß ich, sich irgendwelche High-End-Maschinen zusammenbauen und äh, 24 Stunden am Tag Videos rendern oder, oder uh, CAD oder sonst irgendwas extrem Aufwendiges machen. Für den Standard-Heimnutzer, kann man sagen, waren die Rechner vor sieben oder acht Jahren schnell. Und wenn sie sich heute einen neuen Rechner kaufen, dann ist der auch schnell. Also einen, einen echten, einen richtig riesen Unterschied bei der Arbeitsgeschwindigkeit gibt es da gar nicht mehr. Und von daher gibt es viel weniger Notwendigkeit als, ähm, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, wo wirklich in drei Jahren äh, sich unfassbar viel getan hat bei der Hardware. Es gibt gar nicht mehr die Notwendigkeit, den, den Rechner so oft auszutauschen. Das ist Punkt Nummer eins. weswegen die Stückzahlen runtergehen und noch weiter runtergehen werden. Und Punkt zwei ist natürlich der auch, dass die Leute halt ihr Geld ähm, schon jetzt im Technikbereich eben für andere Sachen ausgeben. Ähm, Tablets, okay, da ist der Buben jetzt auch schon wieder ein bisschen vorbei. Aber Smartphones und da werden auch, die, der, der Trend wird auch, äh, noch sehr viel weitergehen in, in zwei, für mich zwei verschiedenen Richtungen. Nämlich einmal in dem in, in, in der Disziplin, dass Smartphones immer mehr kleine PCs werden. Ich will jetzt nicht ähm, hier Kontinuum zu irgendwas hochstilisieren, was es Stand heute noch nicht ist. Aber es ist der Einstieg ähm, in eine Welt, wo ich tatsächlich keinen PC mehr brauche und nur noch das Smartphone habe ich doch das an und äh, und arbeite damit. Wie gesagt, wir sind dann noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist das ist eins zu eins dasselbe, aber das ist ein Problem, das einfach die Zeit lösen wird. In zwei drei Jahren gucken wir da noch mal drauf und dann ähm, wird das wahrscheinlich schon so sein. Ich darf da kurz einhaken,
1: weil ja. du Continuum äh, erwähnt hast, auch wenn man sich die das Nutzungsverhalten des Otto Normals ansieht, E-Mails ein bisschen Websurfen. Und das eine oder andere YouTube-Video, naja, was das braucht es eigentlich mehr? mehr ja? Ja, ja. Richtig, der hat das drum in der Hosentasche, kommt heim, steckt das an an einem Monitor und kann von mir ist dann auch kabellos ähm, genau das erledigen, wofür er das Gerät braucht. Auch, auch wenn es ein kleines Game ist, was er da zockt am Smartphone oder das Lenkrad oder was auch immer. Mhm. Aber, und, und, also vor 10 Jahren, 15 Jahren, wie du sagst, hast du das Riesenkasten, neben dir stehen ja auch das Weiße, das Tonnen schwer war. Und jetzt hast du ein, 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 ein Smartphone, was das hundertfache an Leistung von dem Gerät damals hat und mehr oder weniger das gleiche macht. Ja,
0: ja und äh, wie gesagt, es ist genau die zweite Richtung, die zweite Schiene, ähm, auf die ich eingehen wollte. Also wie gesagt, das eine ist Business. Da werden wir tatsächlich in ein paar Jahren soweit sein. Ähm, also, das wird nicht lange dauern, bis ähm, bis auch Apple oder Google in iOS und Android irgendwas in der Form äh, drin haben werden, wie, wie wie Continuum jetzt bei bei Windows 10 Mobile. Und ähm, dann werden wir eben erleben, dass ich echte Produktivszenarien habe. Ähm, und dann kann ich vielleicht auch über ein, über einen Remote Desktop, äh, über einen Terminal Server äh, die wenigen Anwendungen, die da noch nicht laufen, äh, dann abbilden. Da kann ich tatsächlich im Business dann ähm, Rechner ersetzen damit. Und das andere die andere Schiene ist eben sind die Consumer, die Heimanwender. Wie du jetzt sagst, da reicht es eigentlich äh, im Großen und Ganzen jetzt schon für, für viele Szenarien. Es ist halt nur immer auch noch so ein bisschen äh, so eine Frage, also wenn ich jetzt hier bei mir gucke, also hier liegt auch mein Continuum, -Dock, das liegt hier auf dem Tisch, ähm, unterm Schreibtisch steht noch mein Rechner mit und ich habe die zwei Bildschirme. Ich habe ja eh alles schon hier. Es macht keinen Sinn, jetzt hier das Smartphone anzuschließen, weil der Rest ist ja eh alles da. Aber äh, das wird sich vielleicht bei dem einen oder anderen ändern, wenn diese Konzepte noch ein bisschen erwachsener werden. Und äh, das wird natürlich auch wieder zulasten ähm, der PCs gehen. Und äh, deswegen, wie gesagt, bin ich der Meinung... Die, die Stückzahlen, wir reden ja immer noch von einer Viertelmilliarde, also 275 Millionen Geräte weltweit. Also der Markt ist ja immer noch alles andere als, als klein. Da geht ja immer noch eine ganze Menge. Also selbst, und selbst wenn der jetzt nochmal um, um ein Drittel oder so einbricht, einbricht, dann ist da immer noch einiges zu holen. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt bei dem Thema, in Führungsstrichen PC-Krise. Ich glaube, das ist nämlich nicht nur eine, eine Frage von sinkenden Stückzahlen. Und da hast du vor bist du vorher auch schon in die richtige Richtung äh, gegangen, sondern hier reden wir auch um, ähm, eher vielleicht um eine, um eine Preiskrise, die da ausgebrochen ist, weil, ähm, mein, letztlich ist es so, die, die Hersteller wollen Kohle verdienen. Und eigentlich wollen die, sagen wir eine bestimmte Summe von Kohle verdienen. Und ob die das mit einer Million Geräte machen oder fünf Millionen, ist denen eigentlich egal. Und ähm, was wollte ich sagen? Okay. Äh, was wir was wir erlebt haben die letzten Jahre, gerade bei den Notebooks, ähm, ist ja wirklich ein ziemlich übler Preisverfall. Also wenn ich noch so zu so zehn Jahre zurückdenke, wenn du ein Notebook wolltest, mit dem du nur halbwegs vernünftig arbeiten wolltest, also wenn es ähm, quasi nur eine elektrische Schreibmaschine war, bist du mit Glück dreistellig geblieben beim Preis. Ähm, sobald aber ein bisschen was verlangt wurde, äh, warst du eigentlich schon im, im vierstelligen Bereich. Und wenn mich heute jemand fragt, ähm, also wirklich so Standard-Heimnutzer, von dem ich genau weiß, der, der schreibt mal ein Briefchen, der, der geht mal äh, online einkaufen, der macht ein bisschen Facebook, bisschen Office, bisschen E-Mail. Wenn mich so jemand fragt, äh, du, ich brauche einen neuen Laptop, äh, was soll ich mir denn kaufen, dann sage ich, du, geh in den nächsten Mediamarkt, äh, such dir das erstbeste Gerät für 300 Euro, äh, wenn es dir optisch einigermaßen gefällt, kauf es, nimm es mit nach Hause und äh, halt dich nicht lange auf mit irgendwelchen Vergleich von Spezifikationen oder sonst was, weil ähm, es reicht eh alles, ja? weil, also selbst, selbst das billigste Gerät hat noch genug Leistung für, für einfache Anwendungsfälle. Und dann kann ich wirklich nach, nach dem entscheiden zu sagen, da gebe ich 100 Euro mehr aus, weil das Display ein bisschen schöner aussieht oder weil sich die Tastatur ein bisschen besser anfühlt. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass die Preise voll im Keller sind. Und äh, ich glaube, genau aus dem Grunde auch, ähm, auch gibt es unter anderem das Surface Book. Und genau aus dem Grund ist es auch so teuer. Und, äh, oder beziehungsweise, ja, ist teuer, ist, ist der Preis ebenso hoch, weil man äh, einfach versuchen will, den, den High-End-Markt ein bisschen, ein bisschen anzuzünden. Und ähm, wirklich, vielleicht ist sogar, ich habe sogar schon gescherzt und gesagt, vielleicht macht man bewusst so ein bisschen Schocktherapie, dass man sagt: guck, hier ist das Surfacebook, kostet in der Top-Ausstattung mit i7 CPU, 512 GB SSD, 16 GB RAM. Mal eben 3.000 Euro. Und ihr sagt, boah, sind die noch ganz dicht. Und dann kommt äh, nebendran zum Beispiel Lenovo mit dem Yoga 900, das ich ja selber auch habe, selbe Konfiguration, also Hard Hardware-technisch, selbes i7-CPU, 16 GB RAM, 512 ähm, GB SSD, 1.800 Euro. Und wenn man das dann dran hält, sagt man, oh, ist ja eigentlich günstig. Und äh, ist es natürlich immer noch nicht, ist immer noch sehr viel Geld. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass man... Ähm, ganz bewusst durch die hohen Preise von bei dem SurfaceBook versucht, ähm, ja einfach allgemein äh, wieder ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen und das Niveau anzuheben.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das ist so quasi auch, die Surface Geräte sind ja für mich die Benchmarks ähm, für die jeweilige Geräteklasse. Und es kommt ja auch immer auf das Auge des Betrachters, von welcher Situation man das betrachtet man sagt halt der service profil sind zu teuer überteuert ähm, für die anderen dann wiederum nicht die das kaufen. und das die service pro linie die ist ja für microsoft ja ein voller erfolg und dass das service book jetzt in weiteren märkten startet zeigt auch dass es sich in den usa anscheinend ziemlich gut verkauft trotz dieses hohen preises und und es gibt nach wie vor leute die sagen ich muss mich ja mit denen täglich herumschlagen, ja, Überteuerter Blödsinn und da vergleiche mal das 20 Kilo Notebook damit, das hat mehr Leistung und, und, und so weiter und so fort. Aber ja, das ist ja gut, weil ich glaube, der würde nie im Leben auf die Idee kommen, 1000 Euro für ein Notebook auszugeben, ähm, weil es früher das teuer empfunden hat, aber jetzt durch Surface Book vergleicht er, das hat aber viel weniger Leistung kostet das das Dreifache, Da kaufe ich doch das um 1000 Euro, habe mehr Leistung und so weiter, ja, absolut. Aber zu, zu den Preisen grundsätzlich, was du eingangs erwähnt hast, ich glaube auch, das ist so wie in Österreich mit den Mobilfunkanbietern, wir hatten ja, glaube ich, gefühlt 20 davon, die sich immer wieder unterboten haben im Preis und du am Ende des Tages mit 1000 Minuten, 1000 SMS und einem Gigabyte vor drei, vier Jahren für unter 10 Euro bekommen hast. Und das ohne jegliche Drosseln und so weiter. Und nur hat man sich dadurch den Markt kaputt gemacht, weil der konsument dann nicht willens war für den gleichen tarif auf einmal 15 euro zu bezahlen und ähm, nur sind jetzt alle teurer geworden was das betrifft und die leute nehmen jetzt trotzdem die Tarife an und trotz verschlechterungen mit drosseln und weiß der Kuckuck. und ähm, genauso sehe ich das auch beim notebook und beim oem markt weil wenn jemand sich eine 200-Euro-Maschine kaufen kann, die seine ähm, Bedürfnisse abdeckt, wieso sollte dann eine 1000-Euro-Maschine kaufen, die mit der er genau das gleiche machen kann mit der 200-Euro-Maschine?
0: Halt zwei Minuten langsamer vielleicht? Weil du Und ihm irgendwie einen Impuls geben musst, dass er das haben will. Du musst ja, ey, nicht, aber nur dass er sagt... das ihm ist es egal, ja. Nur... nur dem OM ist es nicht egal, weil
1: beim 200 Euro-Gerät bleiben wir 5 Euro über am Ende des Tages, oder beim 1000 Euro-Gerät bleiben wir 100 Euro über. Nur, ähm, er hat sich ja selbst diesen Markt kaputt gemacht, weil er eben dieses 200 Euro-Notebook angeboten hat. Wenn du das, ich habe letztens eins äh, hergerichtet für einen Bekannten, du nimmst es in die Hand und hast Angst, dass dieses Ding auch, also, das, das, also
0: fürchterlich, ja. Also sind die aber nicht mal, also, ähm, ich habe letztes Jahr mir ein, ähm einen Asus gekauft, ich, ich komme jetzt nicht mehr auf den ähm, T200, glaube ich hießen die, ähm, auch für 219 Euro oder so. Und ähm, das Ding ist, also für den Preis würde ich sagen sensationell. Es ist klar, es ist natürlich, äh, wenn ich das jetzt einschalte und äh, mit meinem normalen Notebook vergleiche, ist es natürlich eine Gurke, weil also weil es hat dreimal so lange braucht zum, zum Starten und so. Aber ähm, für Leute, die wirklich nicht viele Ansprüche haben, also ich habe das beim, ähm, inzwischen liegt das bei meinem Fußballverein im, im Clubhaus und wird von irgendwelchen Leuten benutzt, die halt da gerade ähm, rumhängen und äh, mal ins Internet wollen. Ich habe da noch nie jemand meckern hören, dass das Ding irgendwie langsam wäre oder so, weil wahrscheinlich ist es noch besser, als was die zu Hause haben, äh, als, ähm, paar, was, was schon ein paar Jahre alt ist. Ne? Übrigens sehr interessanter Aspekt, der gerade von Matthias noch reinkam zu dem Thema ähm, PC-Krise, Absatzkrise. Ähm, interessanter Einwand, der gesagt hat, man sollte auch nicht vergessen, dass es mittlerweile einen, einen super guten Markt für Gebrauchgeräte gibt. Äh, eben genau aus dem Grund, weil die fünf, sechs Jahre alten Geräte für die heutigen Aufgaben immer noch gut genug sind und für viele, für viele Leute, wo man dann tatsächlich ähm, für wenig Geld, dann auch wirklich gute Hardware bekommt. Also, ich ähm, stimmt, ich habe neulich letzte Woche war ein Bekannter bei mir, bei dem ging ein bisschen was schief, bei dem Windows 10 Upgrade. Ähm, der hatte ein, ähm, na, eine ThinkPad aus von 2009 oder so, 2010, aber völlig ausreichend. Von der, also, das Einzige, was man bei dem vielleicht mal machen könnte, wäre eine SSD rein, dann ist es in den jahr gleich wieder doppelt so schnell, aber da war eigentlich alles okay soweit und das hat er irgendwo mal so für 100 Euro mal günstig geschossen, irgendwo aus Konkursmasse oder so. Und äh, das stimmt natürlich auch, die, die, die ganzen Gebrauchgeräte, die man jetzt kaufen kann, die ein paar Jahre alt sind, die, ähm, die tun jetzt, die tun natürlich aber auch immer noch ihren Zweck.
1: Also richtig, genau, das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt, glaube ich. Ähm, eben Leute, die sich die damals High-End-Geräte kaufen, die jetzt dann ähm, gute Leistung bringen, eben eventuell, wenn sie sich ein bisschen auskennen, mit einer SSD ausrüsten und einem zusätzlichen ram und das Ding läuft, weil ein hdmi anschluss hat das drum wahrscheinlich von 2009 und äh, für die Zwecke Office, Web, Mail vollkommen ausreichend. Und der nächste Aspekt, der da ja auch noch äh, reinfließt, in diese ganze Statistik kommt ja nicht äh, der Eigenbar-PC dazu. Ich baue mir meine PCs, also ich habe mir bis auf Laptops eigentlich nie einen Stand-PC zum Beispiel gekauft, sondern alles selber zusammengebaut. Und in meinem Umfeld kenne ich niemanden, der sich einen, einen, einen OM-Desktop-PC oder einen All-in-One gekauft hat. Laptops ja, aber OM-Geräte gar nicht. Und ich glaube, es wäre durchaus interessant zu vergleichen, wie geht es denn Intel und AMD mit CPU und Grafikkartenabsatz NVIDIA? und den diversen Rahmenherstellern und das im Verhältnis zum OM-Absatz äh, zu vergleichen. Weil das wäre dann durchaus interessant, um den tatsächlichen äh, Gesundheitsstatus des Marktes an sich zu betrachten.
0: Wobei ich ganz ehrlich glaube, dass die, also ich bin auch so ein, so ein Selbstbauer, aber ich glaube, dass wir... Ähm dass man sich da selber vielleicht ein bisschen überschätzt. Also ich, ich glaube, wir sind einfach, wir sind schon die Minderheit, also die Leute, die ihren PC selbst zusammenschrauben. Das ist eine zu vernachlässigende große Zahl, aber ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie so wirklich einen riesen Einfluss hat. Naja,
1: äh, unter Selbstbau fallen einfach die ganzen ähm, Computerfachgeschäfte wie Alternet und gibt es One, glaube ich, noch. In Österreich weiß der Ditech, der jetzt übernommen wurde aufgrund des Konkurses und und. Also die tragen schon einen gewissen Beitrag auch dazu bei. Und das sind ja auch Selbstbastler eigentlich.
0: Hm, hm. Ich wollte eine andere Sache noch, noch anschneiden. Du hast es ja vorhin schon an, äh, auch angeschnitten bezüglich... Ähm also Windows 10 konnte den, den PC-Absatz nicht, nicht beflügeln oder in Schwung bringen und hast es da verglichen mit Windows 8. Äh, da könnte man natürlich sagen, über die Gründe brauchen wir jetzt nicht diskutieren und ob das alles so gerechtfertigt war. Aber zu, Windows, zu Anfangszeiten von Windows 8 habe ich tatsächlich Leute getroffen, die gesagt haben, ähm, ja, eigentlich sollte ich mir ein neues Notebook kaufen, aber oh, ich will kein Windows 8. Ähm, und äh, also da, da glaube ich tatsächlich, dass es einige Leute davon abgehalten hat, einen neuen Rechner zu kaufen. Das ist bei Windows 10 garantiert nicht der Fall. Umgekehrt. Ja, das ist die
1: Spionagevorrichtungsmaßnahme. Äh, äh,
0: also ob das jetzt wirklich, da, da wird ist zwar viel diskutiert worden, aber ähm, ob das jetzt wirklich ähm, nachhaltig an der Stelle Einfluss hat, kann man also kann man nicht sagen, kann man nach Gefühl beurteilen. Ich, ich würde jetzt behaupten. Eher nicht, weil äh, die Leute regen sich zwar gern auf, ähm, wie bei Snowden und Co. halt auch, aber letztlich ist es ihnen ja doch wurscht. Also, ähm, und wenn du dann fünf Minuten dich mit jemandem hältst, sagst du, ach ja, aber die wissen ja sowieso alles und so. Also, da sind die Leute ja, haben die Leute ja quasi kapituliert. Da wird sich aufgeregt, aber ich glaube nicht, dass man deswegen sagt, ich kaufe mir jetzt keinen, keinen neuen PC. Ähm, wenn wir aber schon dabei sind und sagen, Windows 10 hat keinen Nachfrageboom ausgelöst, dann darf man vielleicht schon mal fragen, warum. Einmal, weil ich nicht unbedingt ein neu, neues Gerät brauche, aber auch, ähm, weil es halt auch die, die OEMs wieder versäumt haben, rechtzeitig mit Hardware am Start zu sein, die diesen Anreiz auslöst, die sagt, oh, das will ich kaufen. Ähm, da haben wir eigentlich so ein Erlebnis gehabt auf der, ähm, auf der IFA. Du warst ja, wir waren ja in, der, in derselben Veranstaltung bei der Microsoft Keynote. Die haben sich, ich weiß nicht, der, der Termin stand ja schon ein Dreivierteljahr vorher fest. Stand fest, Microsoft hat eine Keynote, spricht auf dieser Keynote aber nicht über sich selber und über seine eigenen Geräte, sondern ähm, bucht praktisch Zeit für die OEMs. Ähm, dann kommt der, der auch der, der, ähm, der OEM-Chef von Microsoft, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist, und ähm, wird dann da die ganzen Geräte präsentieren. Und diese Veranstaltung selbst war ja dann doch ziemlich ärmlich, ne? Also da stand da mit Geräten, die es zum Teil schon Monate vorher gab, die halt dann für Windows 10 einen Refresh gekriegt haben. Andere Geräte waren noch gar nicht fertig, dass es sie da hätte zeigen können. Und das bisschen, was da war, war halt jetzt nicht in der Form so innovativ, dass es so ein Aha-Erlebnis ausgelöst hätte. Wo sind denn zum Beispiel Notebooks mit... Ähm, mit Windows Hello, ein Feature, wo du tatsächlich einen Enthusiasten dazu bewegen kannst, dass er sich ein neues Notebook kauft. Auch wenn das wirtschaftlich völlig unsinnig ist, 1.500 Euro auszugeben, nur damit ich äh, per, mich mit, mit meinem Gesicht einloggen kann. Es gibt Leute, die tun das, aber wenn sie nicht die Gelegenheit dazu haben, dann tun sie es eben nicht. Die Geräte sind jetzt äh,
1: sechs Monate nach Windows 10 Release präsentiert worden, nämlich in Las Vegas. Und das ist es. Und da wiederholt sich wieder die Geschichte, erinnert dich an den Start von Windows 8, Softwarehersteller waren nicht darauf vorbereitet, auf einmal war Windows 8 da, Software inkompatibel, OEMs waren nicht vorbereitet, weil sie keine Treiber für ihre bestehenden Geräte, die frisch gekauft wurden von den Kunden ein, zwei, drei, vier Monate zuvor, nicht am Start hatten. Und OEMs waren nicht, offensichtlich nicht darauf vorbereitet, dass Windows 8 startet und Touch Devices sind erst im Dezember, äh, Januar dahergekommen und bei Windows 10 genau das gleiche. Also ich war massiv enttäuscht von dieser, OM Show, also dieser OEM Show äh, auf, der, auf der IFA in Berlin und aber das gleiche hast du wieder mit den Windows 10 Treibern. Enorm viele Hardware Hersteller haben keine Treiber. Äh, Broadcom Chips haben große Probleme mit WLAN oder Atheros, glaube ich. Auch Atheros ist, glaube ich, mit unter den Glücklichen dabei. Ähm, Antivirenhersteller haben nach wie vor teilweise große und inkompatible Software, also Probleme. Und, ähm, und es sind wieder mal die OEMs, die nach wie vor teilweise keine attraktiven ähm, Geräte am Start haben. Samsung meldet sich trotzdem wieder zurück, aber anscheinend wieder nur in den USA. Weißt du, ob die zu uns kommen?
0: Ähm, ja, also meinst du meinst das, das, das Tablet? Das kann man bei, bei Amazon Deutschland kann man das schon vorbestellen oh, sehr gut. für 999 Euro und geliefert oh. werden soll im, im Februar, glaube ich. Oder so. Also ähm, das Ding, äh, sehr gut. also tatsächlich. Aber äh, das ist eben,
1: was mich an dieser ganzen Geschichte so ärgert. Wir haben jetzt eine mehr als ein Jahre lange Preview-Phase von diesem Betriebssystem gehabt. <lacht> Und offenbar sind die Hersteller schon wieder von
0: einem plötzlichen... wie Weihnachten. Ja. Ja. Auch ja. Plötzlich, plötzlich ist es da. Ja. Ich weiß auch nicht. Zumal man ja weiß, wie früh die, die Hersteller auch in den Entwicklungsprozess von Windows 10 eingebunden waren. Also auf der IFA 2014. Also lange bevor es dann auch die Previews für uns gab haben mir Hersteller schon Geräte gezeigt, auf denen dann ganz, ganz frühe Versionen von, äh, von Windows 10 liefen. Also, wie du sagst, Zeit haben die wahrlich genug gehabt, sich sich darauf vorzubereiten, aber es ist halt mal wieder nicht passiert und äh, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn, ähm, wenn die Leute dann nicht vor den Läden Schlange stehen. Gut, aber in Anbetracht der Zeit ähm, sollten wir mal ähm, ein Thema weiter rutschen. Und äh, ich habe ja genug gefustet. <lacht> Auch was ähm, ja, ich habe hier ein Gerät derzeit im, im Test. Aus Erfahrung weiß man, ähm, vor der Kamera rumfuchteln bringt nicht allzu viel. Ist das ist Metallrahmen. Das ist bitte. Ist es ein Metallrahmen? Das ist, ich habe es eigentlich noch gar nicht so richtig rausgefunden. Also, ich vermute, es ist Kunststoff weil Ich bin mir einigermaßen sicher, dass es Kunststoff ist, aber es sieht wie Metall aus. Also es wirkt wirklich sehr cool. Also ähm, bevor wir jetzt mittendrin schon sind, das ist das Arkus 50 Cesium, hat ja vielleicht noch nicht jeder von gehört. Ähm, ein Gerät, in das ich große Hoffnung gesetzt habe bei der Ankündigung, weil ich mich an das Arkus 40 Cesium erinnert habe, das meiner Meinung nach wirklich das Beste OEM-Gerät mit Windows Phone 8 war, beziehungsweise überhaupt das beste Low-End-Gerät. Ähm, damals mit einem sensationellen Display für 79 Euro, die es gekostet hat. Ähm, und von daher war ich jetzt mal sehr gespannt, wie, wie das Arkos 50 Cesium da anknüpft. kann man in Deutschland kaufen für 129 Euro. Seltsamerweise ist es in ähm, Frankreich günstiger. Also im Moment gibt es nur über den Arkos shop dann bezahlst du in Deutschland 129 und in Frankreich, äh, wo, wo Akos hier herkommt, nur, nur 99 Euro ist für mich nicht so ganz einleuchtend. Ähm, also zur Not, wer sich für das Gerät interessiert, bestellt sich dann besser. Ähm, die aus Frankreich. Ich habe jetzt so zwei bei der Hand... Hand. Bitte. Hast du die Specs bei der Hand? Ähm, Snapdragon 210 mhm. ist drin. Also es ist sehr ähnlich dem äh, dem Lumia 550, ähm, das ich hier übrigens in der anderen Hand habe so, jetzt ist es an. Äh, Snapdragon 210, 1 GB RAM, 8 GB interner Speicher, MicroSD, ähm, Akku kann man austauschen. Das hier ist ein Dual-SIM-Gerät, wobei ein SIM-Slot kann LTE, der andere äh, nicht. Also man kann wirklich praktisch ein, ein, eine SIM-Karte zum Telefonieren nehmen und die andere fürs, fürs Datenvolumen. Kamera ist 8 Megapixel Pixel mit äh, Autofokus und LED-Blitz. Also ein, ein, typisches, ein typischer Low-Ender, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man die Geräte mal so aufeinander hält, uns jetzt doch mal ein bisschen vor der Kamera, sieht man schon, dass ähm, das Akkus macht einen, also der Unterschied ist jetzt nicht so krass, wie, wie, wie er vor der Kamera wirkt, aber ähm, das Akkus ist deutlich schlanker und äh, liegt auch, also es liegt sehr viel angenehmer in der Hand und das macht insgesamt für mich tatsächlich einen wertigeren Eindruck als das Lumia 550, das ist mehr so, also das geht schon so in die Richtung, da traue ich mich noch, so auch mal einen Nagel in die Wand zu schlagen damit. Also ist auch sehr, sta sehr stabil, ne? ist ja auch schön. Display, ich hatte schon so drüber geschrieben, das kriegen wir jetzt natürlich vor der Kamera überhaupt nicht hin, von daher brauchen wir überhaupt nicht äh, damit anzufangen. Ähm, das Display vom Lumia 550 ist so ein bisschen schärfer vielleicht, Vielleicht auch deswegen, weil die Diagonale ein bisschen kleiner ist. Also wir haben hier beide Male 27p-Auflösung. Einmal hier aber auf 4,7 Zoll und einmal eben auf 5 Zoll beim, beim Akkus. Und äh, ich glaube einfach durch die, durch die etwas höhere Pixeldichte wirkt es auf dem 55 ein bisschen schöner. Dafür ähm, kommen bei dem Akkus für meinen Geschmack die Farben ein bisschen schöner raus. Also wenn man sie direkt gegeneinander hält, findet man Unterschiede und im Strich könnte man sagen, ist auf beiden Geräten eigentlich ist, ist die, die Qualität vom Display absolut okay. Und zum Beispiel kein Vergleich mit dem Lumia 535 vom letzten Jahr, ähm, das ja da doch eher schwach war. Ähm, also ich würde sagen, ist ein, ist ein solider Low-Ender und der Grund... Ähm, Warum ich zum Beispiel auch über das Lumia 5.50 noch kein Review veröffentlicht habe äh, und auch mit, mit dem hier noch ein, noch ein paar Tage warten werde, ist ganz einfach der, ähm, dass ich im Moment niemanden dazu verleiten möchte, sich ähm, so ein Phone um 120, 130, 140 Euro zu kaufen, weil die Leute sich in relativ nahe Zeit dann ärgern könnten und sagen, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich noch was draufgelegt und hätte mir dann das Lumia 6,50 gekauft. Ähm, und wie gesagt, deswegen, ich möchte für die Geräte eigentlich im Moment gar nicht so viel Werbung machen. Warten wir mal noch bis, ja, sagen wir mal, vielleicht nächste Woche. Und ähm, dann glaube ich, werden die Karten da ganz neu gemischt. Ähm, mal gucken. Ja. Stichwort neue Geräte. Lumia 650, wie gesagt, steht ja jetzt kurz vor der Einführung. Und äh, ich weiß tatsächlich nichts über über Geräte, die noch kommen. Ich weiß nur, dass es Geräte sind. Also, dass es äh, im, im ersten Halbjahr, vielleicht auch schon äh, eher im, in der ersten Hälfte vom ersten Halbjahr, äh, noch, noch mal zwei neue Geräte geben wird. Ähm, und da wird sich jetzt so mancher, habe ich äh, habe ich mir nämlich auch notiert und habe ich heute auch in den Kommentaren schon gelesen, sagen, ja, Moment mal, aber Microsoft haben doch, hat doch gesagt, ähm, sie machen nur noch drei Geräte. Was sollen das? Also, äh, also zwei, also zwei gibt es jetzt schon, wenn man mal das mal in 50er als eins sehen. Und ähm, das 55 er Und jetzt kommt das 650 dazu, dann... Dürfte okay. ja in Anführungsstrichen nur noch eins erscheinen. Ähm, witzig ist in dem Zusammenhang, wenn man sich mal ähm, das Statement von Satya Nadella aus dem letzten Sommer noch mal vorkramt ähm, und das durchliest, dann muss man feststellen, auch wenn wir alle das glauben, er, nie gesagt. er hat es nie gesagt, dass es drei Geräte gibt, er hat drei Kategorien aufgezählt und hat gesagt, dass man halt, also man möchte... Für den Standardnutzer was haben, man möchte fürs Business was haben und man möchte für die Enthusiasten was haben. Er hat drei Kategorien aufgezählt, aber er hat nicht gesagt, wir werden für, jedes, für jede Kategorie genau ein Gerät bauen. Das war tatsächlich das, was wir rein interpretiert haben und es hat sich halt so über die Monate hinweg manifestiert und steht jetzt irgendwie als, als Äußerung von Microsoft im Raum, dass sie gesagt haben, wir bauen drei Geräte. Haben sie aber tatsächlich nie gemacht. Wollt man kurz meinen Monolog unterbrechen? Muss was trinken. Nein, nein,
1: das ist ähm, schon okay.
0: Das ist, äh, ich ich glaube, das zeigt dann wieder
1: die. Äh, übrigens, man sollte ich mich jetzt besser hören, weil das Standardmikrofon bei mir mein Webcam-Mikrofon war und nicht das hier. Jetzt, da sollte nicht dann doch ein bisschen klarer sein. Danke an den lieben IT-Fritz für den Hinweis. Ich habe mich kurz gewundert. Ähm, ich finde das eben. Danke für die Aussage, weil ich finde das wieder so interessant, dass vor einem Mal, wann hat er die Aussage getätigt? Fast genau vor einem Jahr. Nein, so ganz also, so lange
0: ist es nicht her. Es war irgendwann im Sommer. Also als man, ähm, das war im Zuge von, als man so ein bisschen auch so den ganzen Strategiewechsel dann angekündigt hat, ich meine auch im Zusammenhang mit den letzten Entlassungen und so. Es muss irgendwann im Juli, August oder so gewesen sein, aber nagel mich nicht fest, ich weiß es auch nicht mehr genau.
1: Jedenfalls die Schlagzeilen damals, erinnere dich, Windows, Microsoft schwört von Windows Phone ab, Windows Phone ist tot, man zieht sich aus dem Geschäft zurück, es werden nur mehr drei Geräte veröffentlicht, ähm, kein Commitment mehr, äh, bla bla bla, was für teilweise Geschäftsschädigen die Aussagen. Mich wundert es eigentlich, dass man die diese ganzen Idioten, die so eine Müllverzapfen, nicht klagt, wegen eben geschäftsschädigender Aussagen, weil Unternehmen ja diese Dinger kaufen äh, in der Erwartung, dass die der Hersteller natürlich auch unterstützt. Mit, egal. Und äh, jetzt erleben wir aber genau das Gegenteil. Nur, und das ist dann das Lustige an der ganzen Sache, jetzt versuchen die ihre Aussagen quasi noch damit zu untermauern und äh, ja, Microsoft rudert zurück und weiß der Kuckuck. Also, ach, also die, diese, die, die Qualität der, der, der Medien, was sowas betrifft, ärgert mich ja immer nur. Und es ähm, soll jetzt nicht äh, äh, Schleim, äh, schleimerisch wicken, aber da bin ich ja Gott sei Dank froh, dass es jemanden wie dich gibt und einige kleinere Plattformen, leider muss man sagen dann, ähm, die eben aber ein bisschen genauer hinhören und sich eigentlich, obwohl sie nicht ausgebildete Journalisten sind, ähm, mit der Materie auseinandersetzen und die Aussagen sich fünfmal anhören. Und dann die richtige, das richtige Conclusio hier rausziehen. Ja,
0: nur wenn du das tust, ähm, und also nicht unbedingt versuchst, irgendeine fürchterlich schlimme Geschichte draus zu machen, dann bist du natürlich der Berufsjubler. Ne? Aber <lacht> ja. mit diesem, äh, mit diesem Image äh, kann ich inzwischen ganz gut leben. Es macht mir eigentlich auch ja überhaupt nichts aus, äh, dass das, dass das immer mal wieder, äh, dass, dass, dass diese Kritik immer mal wieder hochkommt. Ähm, ich kann das immer nur, nur wiederholen und sagen, bei mir ähm, wissen die Leute wenigstens, wo sie sind und können tatsächlich, wenn mal irgendwo die Begeisterung mit mir durchgeht, sagen, naja, okay, äh, es ist halt, es ist halt ein Fan. Ja? Ähm, viel schlimmer, wie gesagt, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, sind die vermeintlich äh, objektiven äh, <lacht> Medien, die ähm, unterschwellig ihrer Meinung genauso in die Artikel einbauen und versuchen, irgendwelche, also ihren persönlichen Eindruck dem, ähm, dem Leser überzustülpen. Und äh, da klebt dann eben kein eindeutiges Etikett drauf, was es dem Leser leichter macht, das entsprechend zu gewichten. Aber egal, wir driften völlig ab. Vielleicht machen wir darüber mal eine eigene Sendung.
1: <lacht> die können wir dann da äh, Bashing äh, ja, lernen. <lacht> Nein, aber im Prinzip, also ich, ich bin echt gespannt, was da noch kommt, eben das viel äh, komponierte Surface-Phone, das wie das Einhorn seit Wochen durch die ganzen Medien herumgeistert. geistert. Ähm, ich bin da echt, echt gespannt, was da passiert. Auch ähm, wenn ich mich an eine, die ich, ich habe mir von, von dieser Microsoft-Tech-Konferenz aus dem November, habe ich mir heute ein paar Keynotes nachträglich angesehen. Und bei einer Keynote war ähm, beim Business Store ähm, der Punkt Windows 10 Mobile und dann konnte man die Plattform auswählen Arm oder x86 ähm, und das wird dann auch, ähm, auch eine spannende Geschichte 2016, die x86 Windows Mobile Geräte. Mal schauen, ob da was dran ist, ob da was kommt. Auf jeden ähm, Fall.
0: Also da, da, da kommt was, ob das dieses Jahr noch passiert oder tatsächlich erst im, im nächsten Jahr. Ich glaube tatsächlich inzwischen auch bei dem äh, viel zitierten Surface Phone, dass wir das vielleicht tatsächlich auch dieses Jahr noch gar nicht sehen werden. Ähm, also da wird definitiv was passieren. Und zu einem Surface Phone passt dann eigentlich auch nur X86, ähm, einfach um es von der Lumia-Reihe dann auch wirklich äh, technisch ähm, abzuheben. Äh, wobei ich da auch wieder sagen muss, auch wieder die Leute vielleicht so ein bisschen einbremsen, die, ähm, die dann denken, damit würde dann tatsächlich der große Durchbruch. Ähm, das ist Quatsch. Also so ein, äh, ein, ein x86-Phone und wenn es genau so funktioniert, wie wir uns das in unseren kühnsten Träumen ausmalen, ähm, ist wahrscheinlich für ungefähr ein oder zwei Prozent Marktanteil gut, ähm, weil... Die anderen 98% Prozent juckt das schlichtweg gar nicht. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall, könnte das ein Produkt werden, mit dem man wirklich halt eine, eine Nische besetzen kann und in, sich in dieser Nische breit machen und sagen, hier, das ist jetzt unser Spezialgebiet und da, ähm, da haben wir im Prinzip gar keinen Konkurrenten. Ja.
1: Richtig. Und wenn man sich eben, wenn man sich die Surface-Linie grundsätzlich ansieht, ähm, erst mit der Version 3 hat das Ding auch so funktioniert, wie das... Vielleicht sich Microsoft von der, von der Sparte erwartet hat. Also, Version 1 wird wahrscheinlich jo, schön und gut. Version 2 wird dann interessanter. Also, mal sehen. Ich glaube, dir und mir und vielen anderen, der unser treuer Zuseher wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als das Ding am ersten, zweiten oder vielleicht im schlimmsten Fall am dritten Tag nach erscheinen, ähm, sich unter die Fingernägel zu krallen und äh, damit zu spielen. Falls es mal falls es kommen sollte, natürlich. Also.
0: Ja, also mir geht es ja immer so, ähm, wenn ich irgendwelche spannende neue Hardware sehe von Microsoft, also ein schickes neues Lumia oder Surface oder so, dann habe ich ähm, diese zwei Stimmen im Kopf. Kennst du das auch? <lacht> ja, das die eine Stimme ja, sagt, ja. kauf das. Und die andere Stimme sagt, hast du gehört, du sollst kaufen. <lacht> also, Und äh, ja, dann äh, kann ich mich immer äh, relativ leicht entscheiden. Wie du, also ja, logisch, ohne zu wissen, was da kommt, wissen wir, äh, ja, kaufen war. Ähm, wie gesagt, sehr spannend, ähm, was da passieren wird, aber wie gesagt, ich glaube nicht mehr nicht mehr in diesem Jahr mit der mit der X86. -Plattform.
1: Um, Andreas fragt doch, machen wir jetzt mal so einen ganz einen radikalen Schwenk? Ich hoffe, ich äh, mache nur durchkreuze deine Pläne nicht. Äh, Andreas fragt, was es Neues zu Xbox One gibt. Ähm, na, gar nichts. Es gab, es werden Verkaufszahlen äh, interpretiert, Sony soll angeblich 39 oder hat 39 Millionen Konsolen verkauft, Microsoft soll bei 18 Millionen sein und um, äh, Microsoft, äh, um auf deiner ähm, Aussage deine Aussage zu wiederholen, Martin, ich glaube, es ist sowas von egal, ob das 18 oder 15 oder 20 oder 25 Millionen Xbox waren sind, das Ding verkauft sich besser als die Xbox 60. und ähm, und ich glaube, man ist zufrieden. Ich bin zufrieden mit meinem Xbox
0: One. Der Rest ist mir egal. Also auch mal abgesehen davon. also ähm, Ich hatte ja da auch drüber geschrieben. Äh, war übrigens okay, der Schwenk. Wir waren ja eh fertig. Ich wollte nur ein, eine Frage nachher noch kurz beantworten. Aber ähm, natürlich würde sich Microsoft auch freuen, wenn die die 36 Millionen hätte. Und Sony hätte nur die 18. Ist ja logisch. ja Aber... Ähm, ohne, ohne das jetzt irgendwie kleinreden zu wollen, also ja, Sony hat da einen riesen Vorsprung und in Deutschland ist der wahrscheinlich noch sehr viel größer als nur ähm, als nur das Doppelte, ja, ähm, da wird wahrscheinlich das Verhältnis eher 5 zu 1 sein oder so, ich weiß es nicht, aber ähm, wie gesagt, wenn man sich die, ähm, also eine, eine Spielkonsole zu bauen, die mit der, die mit der Playstation mithält, ähm, das, das passt gar nicht in die Strategie äh, jetzt bei, bei Microsoft. Also die, die Xbox One passt in dieses Gesamtkonzept. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich diese Zahl gehört habe, dachte ich, wie, ta tatsächlich halb so viel. Also so viel ja, ähm, haben die verkauft. Also ich, ich hätte wirklich gerechnet, dass der Vorsprung von Sony sehr viel größer ist. Und ähm, ja, das ist, das ist was für Leute, die da drauf rumreiten und sagen, na, guck das an, das ist doch ähm, äh, totale Katastrophe und so. Und die liegen total hinten dran. Man sagt auch selbst, wie gesagt, wenn es zwei Produkte gibt, dann muss eins von beiden sich besser verkaufen. Und ähm, natürlich wäre wär, wär Microsoft auch lieber, sie wären das, aber letztlich ähm, ja, ist es wurscht, ob es halb so viele sind oder ein Viertel oder sonst was. Es, äh, es passt ins Gesamtkonzept und deswegen, ähm, ich meine, 18 Millionen innerhalb von äh, ein bisschen mehr als zwei Jahren ist ja auch viel zu viel, um zu sagen, äh, wir stampfen das ein, weil das, das, das bringt nichts. Von daher ist wirklich da über die, über die Zahlen können die diskutieren, die Freude daran haben, über Zahlen zu diskutieren, aber eigentlich Richtig. sind, sie, sind und, egal. und um ehrlich zu sein, ich glaube, ich,
1: ich wäre mir nicht ganz sicher, wie die Situation aussehen würde, hätte die Xbox One von Anfang an eingeschlagen, weil wenn ich, wenn ich mal so die Historie der Xbox One seit Ankündigung, seit Release und bis heute ansehe, also, ich glaube, da haben auch hundertmal darüber gesprochen, also wie sich die Konsole und die Software entwickelt hat, zu dem, was sie jetzt ist. Also, ich meine, dass die Leute, die dahinter man hat es auch bei der 360 gesehen, wie die Gas gegeben haben, wie die, sich, wie die 360 sich entwickelt hat. Aber wie die One, welche Sprünge sie innerhalb dieser fast zweieinhalb Jahre gemacht hat, also das ist dann schon bemerkenswert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Ganze ausgegangen wäre, wäre sie von Tag 1 ein voller Erfolg gewesen.
0: Ist schwer zu sagen. Ich meine, da gab es ja auch viel schlechte Presse am Anfang. Da gab es Online-Zwang und dann die Zwangsbündelung mit, mit Kinect, die ja tatsächlich ein Fehler war, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und, ähm, und, und, und. Aber es, wie gesagt, ist alles müßig. Ähm, ja. Schauen wir einfach, wie das da weitergeht. Bevor wir zum letzten Thema kommen, wollte ich noch schnell ähm, versuchen, eine Frage zu beantworten, die die gestellt wurde, nämlich zum Thema äh, Windows 10 Mobile, Continuum. Wollte jemand wissen, wie das mit der Lizenzierung aussieht, ob man auch als, also wenn man es im Unternehmen benutzt, ob man auch als Volumenlizenzkunde ähm, Continuum, also mit Office benutzen kann oder ob eben zwingend Office 365 erforderlich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Wenn ich aber überlege, wie das, vom, wie das vom Grundsatz her aufgebaut ist, dann frage ich mich, wie, eine, wie die Erkennung einer Volumenlizenz an der Stelle funktionieren soll. Ich sehe gar nicht, wie das, wie das gehen könnte. Von daher gehe ich auch davon aus, dass es nur im Zusammenhang mit Office 365 funktioniert, weil dann sich eben der, der Nutzer mit seinem Konto anmeldet und in dem Zusammenhang die Lizenz geprüft werden kann. Aber das ist pure Spekulation, ich weiß es nicht.
1: Also, ich glaube, die Lizenzbedingungen sind da ganz klar.
0: Ähm, Office Lizenzbedingungen hat, sind nie klar.
1: Office äh, darf kostenlos auf Geräten, ich glaube, ab unter sieben oder acht Zoll kostenlos verwendet werden. Und äh, sobald die Diagonale größer als diese ist, deshalb braucht man ein paar Kontinuum, ähm, wenn man Office auf einem großen Bildschirm verwenden will, eine Lizenz und für Unternehmen wird da keine Ausnahme gemacht. Also natürlich, sie können auf ihre Smartphones die Dinger kostenlos runterladen, sobald das aber über Continuum funktioniert ähm, und das Ganze mit Windows 10 Mobile gemacht wird, ähm, dann greift das quasi ihre Office 365 Lizenz als Zusatzgerät an. Wenn ich also das Unternehmen Office 365 abonniert habe, je nach Plan, ähm, habe ich eine gewisse Anzahl von Lizenzen pro Mitarbeiter, das sind in der Regel fünf, also ich kann das Office auf fünf Notebooks, Desktop-PCs und so weiter installieren und auf fünf Tablets oder in dem Fall dann Smartphones mit Continuum. In dem Fall äh, stellt das in keinem einzigen Plan, außer wo kein Office dabei ist, keine Hürde da.
0: Nee, wie gesagt, die Frage war ja die, ob es in einer Form äh, ohne, äh, also ohne Office 365 Abo benutzt, genutzt werden kann und das was wo ich, wie gesagt, ja. einfach nur rate und sage, ich glaube eher nicht.
1: Also von meiner Seite aus ist es ein klares Nein, weil es gibt keine Lizenzierungsvariante, die diese ähm, Art der Nutzung ohne Office 365 ermöglicht.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich, ich denke auch, okay. So, jetzt haben wir noch genau eine Minute, um über, <lacht> um, ähm, um, über das letzte Thema zu sprechen. Für Windows 10 ist 2016 ja, ähm, ja, das Jahr des roten Steins. Ne? Äh, Redstone äh, wird, wird im, im Frühsommer vermutlich äh, veröffentlicht werden. Wir wissen eigentlich noch gar nicht viel drüber. Nur Gerüchte. Und äh, halbgare Informationen eigentlich, der Rest ist Spekulation, deswegen hatte ich auch in der Ankündigung geschrieben, äh, es könnte mehr so in die Richtung, ähm, was würde ich mir wünschen gehen. Wie gesagt, ich jetzt ist leider die Zeit Spielchen. schon, ja, sorry? Ein Wünscht dir was, Spielchen. Ich wünsche mir was, genau, ja. ich habe tatsächlich auch zwei, drei Sachen, die ich mir wünschen würde, aber... Ähm, wenn wir mal so ein paar interessante äh, Gerüchte aufgreifen, beziehungsweise ein, eins ist kein Gerücht. Einmal nämlich das Thema, äh, ist auch noch relativ frisch, ging vor ein paar Tagen erst durch die News. Mhm. Ähm, das Thema Skalierung, beziehungsweise Skalierungsprobleme im Zusammenhang äh, mit, mit Windows und Applikationen, das hat man sich ja zumindest vorgenommen, dass man das jetzt mit Redstone ein für alle Mal beerdigen möchte. Ich bin sehr gespannt wie man das hinkriegt. Ich glaube, wir brauchen nicht alles aufzählen, was es da so für Schwierigkeiten gibt. Aber ich frage mich, wie die das halt tatsächlich äh, auch bei älteren Anwendungen ähm, hinkriegen wollen, die ja zum Teil katastrophal programmiert sind, die also wirklich so auf, auf drei, vier Auflösungen optimiert wurden und Skalierungen. Und äh, wenn halt das, die Umgebung irgendwie davon abweicht, dann kommt halt einfach Kürze raus an der Oberfläche. Und ähm, ich bin echt gespannt, ob die da ein paar innovative Ideen haben, wie sie das abfangen wollen. Aber natürlich auch, wie sie topmoderne Anwendungen wie ihre eigenen, nämlich äh, Office 2016 so hinkriegen, dass sie dann auch äh, unter Windows 10 auf einem 4K-Monitor ähm, halt auch keine Mätzchen mehr machen.
1: Ähm, ich wünsche mir, dass Edge von der Stelle kommt, in Form von User wünschen. Ich brauche sie nicht, aber es dürfte viele Leute da draußen geben, die es brauchen, Add-ons, um die ad und die diversen anderen Metzen installieren zu können. Ähm, weil ich glaube, das ist das, was Edge quasi noch als äh, fehlt, um als ernsthafter Konkurrent wahrgenommen zu werden. Natürlich ein paar andere Kleinigkeiten, aber die sind für mich nicht so eklatant. Ich glaube, es wäre vielleicht noch interessant, ähm, dass Cordana grundsätzlich auf, in Regionen und Ländern in einer Grundbasisversion ähnlich oder gleich funktioniert. Sodass äh, auch diese Länder und diese Leute in den Geschmack von oder endlich äh, Cordana kennenlernen, weil ich finde das drum echt praktisch.
0: Obwohl es in Österreich ja immer noch nicht gibt, gell? Also offiziell. Um,
1: also so. die Argumentation, ich habe eben schon einige E-Mails mit den Cortana-Team in Deutschland ausgetauscht, ist einfach der, dass äh, die USA, die Österreicher als eigenes Land mit einer mehr oder weniger eigenen Sprache wahrnehmen und eben, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, eben vor diesen möglichen Missverständnissen ähm, schützen wollen. Wow.
0: Ja Na gut, aber irgendwann müssen sie das Thema ja mal angehen. Also man kann ja nicht einfach sagen so, äh, ja, das ist ein bisschen sensibel und so. und also Weil es ist das war ja das ist wirklich auch schon lang genug Zeit. Also Cortana auf Deutsch gibt es ja jetzt auch schon seit seit einiger Zeit. Also da könnte man jetzt dann durch durchaus mal in die in die Puschen kommen. Also ewig zieht dieses Argument nicht mehr auch, dass man äh, auch an, an irgendwelche ähm, Dialekte und so weiter sich da noch anpassen muss. Ja, natürlich, da gibt es Unterschiede ähm, zwischen Deutsch und äh, österreichisch, sage ich mal, ähm, gibt es genauso auch in der Schweiz, aber nein, irgendwann muss man da halt schon mal ran. Ne? Na, und, richtig. Ähm, und
1: ich denke mir, ähm, es braucht eine Feature-Konsistenz, eine, Feature -Konsistenz, eine äh, ein, ein, ein gewisses Maß, eine Feature-Gleichheit, ähm, damit grundsätzlich auch, wenn ich mir Bing ansehe, Bing in den USA und 20% Marktanteil bei uns dümpelt das Drum auf 2% herum, naja, wieso denn? Bing in den USA ist eine ganz andere Welt als Bing in Deutschland oder grundsätzlich in Europa, beziehungsweise in Märkten außerhalb der, 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 der Staaten drüben. Ähm, ich glaube, das, das wäre so ein Herzenswunsch, dass das Ding einmal von der Stelle kommt, braucht es, diese, braucht es eine, eine Feature-Gleichheit. Ähm, was ich vielleicht noch wünschen würde, ist, wenn wir beim Thema Cordana sind, dass ich meine Region auf Österreich stellen kann, aber meine Sprache auf Deutsch, Deutsch und Kordana dann bekomme und ich mir dessen komplett bewusst bin. Bei der Xbox zum Beispiel kann ich die Konsole zwar auf ähm, Deutschland stellen und kann die Sprache Deutsch auswählen, kann aber zum Beispiel die Sprache nicht... Ähm, auf Englisch stellen und Region Deutschland zum Beispiel oder Region Österreich, so in die Richtung. Wenn ich aber zum Beispiel nach, welches Land war das letztens, ich glaube Israel auswähle, kann ich aber die Option ähm, ähm, na, äh, hebräisch und englisch auswählen, aber im Unterschied dazu. Wieso geht das dort und wieso geht das nicht bei uns und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das, das ist ein Mausklick, um das zu aktivieren.
0: Ich habe übrigens zum Thema, zum Thema Sprache noch ähm, eine Aufgabe für dich und auch für alle Zuschauer und ähm, könnt mal schauen, ob es sie gelöst bringt. Nehmt mal euer Windows 10 Mobile Gerät her, geht in die äh, Region Einstellungen und ladet euch mal eine zusätzliche Sprache für die Spracherkennung runter. Irgendeine. Polnisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, irgend sowas. Und wenn ihr dann fertig seid, dann versucht das Ding mal wieder zu löschen. Geht nicht, geht. Es geht nicht. Die haben anscheinend ja. den Knopf vergessen. Also äh, du kannst dir zehn zusätzliche Sprachen installieren, aber du wirst keine einzige davon wieder los. Also du kannst die äh, drücken und halten, dann geht es im Kontextmenü auch, aber da gibt es nur die Möglichkeit, als Standard einzustellen. Hat man einfach vergessen, äh, da eine Option äh, einzubauen, das wieder, wieder zu entfernen. Ganz witzig. Äh, aber kommen wir nochmal zu, zu Redstone zurück. Ein interessantes Gerücht äh, möchte ich aufgreifen, was, was, ähm, was dazu die Runde machte, war nämlich das, dass in OneDrive ähm, diese Smart-Files wieder zurückkommen würden, ähm, die ja in Windows 8 vorhanden waren und die man dann entfernt hat, weil man gesagt hat, äh, also die offizielle Begründung war die, dass die Leute verwirrt wären, weil sie das nicht verstehen würden, äh, die, der wahre Grund war der, dass man es technisch einfach nicht stabil hingekriegt hat. Eventuell hat man das jetzt ähm, besser im Griff. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur ein Gerücht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch vermisst. Ähm, also ich habe die Smart Files gern genutzt unter Windows 8. Ich habe sie zuerst vermisst unter Windows 10. Inzwischen vermisse ich sie nicht mehr. Und ähm, um da jetzt wirklich halt ein bisschen zu stänkern, wenn die das tatsächlich machen äh, und dies wieder zurückbringen in Windows 10, ist es eigentlich für mich nur ein weiteres Zeichen, dass die bei OneDrive nicht vor- und nicht zurück wissen und einfach nicht wissen, was sie wollen. Ja, ähm, bin ich mal gespannt. Also ich habe das ähm, nicht für ein Gerücht
1: gehalten, weil ich mir eingebildet habe, dass ich das von einem Microsoft, die in einem Blog gelesen habe, dass man ähm, an, den Smart an der Rückkehr der Smart Files arbeitet. Oder ich glaube, ähm, das, glaub, jetzt das ein? war
0: das typische. Also, ähm, immer wenn Microsoft irgendwas endgültig beerdigt, sagen sie das ja nicht so, sondern ähm, sagen so, ja, wir arbeiten, also wir haben euer Feedback gehört, wir arbeiten an einer Alternative und also, das ist ja immer so Gelaber und du weißt genau, passiert sowieso nie wieder was, genau wie damals bei, bei Live Mesh, wo, wo, als man die Lokal, also die Synchronisation, übers Netzwerk, was ja auch viele gern genutzt haben, rausgenommen hat, ja, wir arbeiten an Alternativen oder an einem äh, entsprechenden Feature, Puste Kuchen, da passiert gar nichts mehr. Und äh, ich glaube, das war eher das, was du gelesen hast, ähm, so nach dem Motto, wir, da kann eigentlich mich nämlich auch, äh, wir arbeiten an einer Funktion, die dem so ein bisschen ähnlich ist, aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass da wirklich jemand äh, einen Finger krumm gemacht hat.
1: Ja, grundsätzlich die, die Kommunikation rund um OneDrive ähm, war ja so also grundsätzlich eher suboptimal in den letzten Wochen. Apropos OneDrive, nochmal die Erinnerung, ähm, besucht preview.oneDrive.com ähm, und sichert euch eure 30 GB äh, Speicherplatz, weil sonst ist das weg und dann werdet ihr euch ärgern, dass ihr von Nummer 5 statt 30 GB habt. Also zack, zack.
0: Jo, ich glaube noch bis... Ich glaube, bis 31. Januar läuft das noch. Also ein bisschen Zeit ist noch, aber wenn es erledigt ist, ist es erledigt. Richtig, ja. Ähm, ich wollte noch auf eine Sache zu sprechen kommen, ähm, zu dem, zum Redstone-Update. Und zwar wollte ich jetzt weniger auf, auf irgendwelche speziellen Features eingehen, die ich mir wünsche. Äh, was ich mir wünsche, ist, dass wirklich ähm, also Windows 10 Desktop und Windows 10 Mobile ähm, jetzt tatsächlich eins werden mit dem mit dem Rest Zone Update. Wir haben jetzt ähm, sehr viele Apps, die sich ähnlich sehen auf beiden Plattformen. Wir haben äh, ähnliche Bedienkonzepte. Wir haben an der Oberfläche sehr vieles, was sich ähnelt. Und wir haben teilweise auch schon ein bisschen Zusammenspiel. Aber so ein richtiges Tandem ist das eigentlich aktuell doch nicht. Und äh, da habe ich wirklich große Hoffnung, dass da was passiert. Ich will, dass das... Ähm, was für sich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich ähm, auch, auch wenn jetzt ja eigentlich heutzutage nur noch wenig SMS schreiben, aber wenn halt auf meinem Phone äh, eine SMS eingeht, dann will ich die in meinem Action Center sehen auf dem Desktop und will die über eine interaktive Benachrichtigung auch direkt beantworten können, wenn das Phone in Reichweite ist. Und ähm, man hört auch andere Geschichten, dass ähm, dass Apps sich also nicht nur von der Oberfläche, sondern halt auch inhaltlich synchronisieren, dass also eine App, die du praktisch auf dem Smartphone benutzt, wenn du sie dann auf dem, auf dem Desktop öffnest, du praktisch dich an genau der Stelle wiederfindest, wo du, wo du vorher warst, so wie das ja zum Teil jetzt auch schon äh, zum Beispiel mit Word-Dokumenten äh, geht, dass ich die also an derselben Stelle wieder öffne. Weil ich aber auch sage, da geht es mir dann auch schon wieder nicht weit genug. Also ich möchte zum Beispiel, wenn ich eine eine Word-Datei unterwegs bearbeitet habe und komme nach Hause und die ist vielleicht sogar auf dem Smartphone noch geöffnet. Ähm, ich will mich gar nicht hinsetzen müssen und da Word starten bzw. die Datei öffnen. Ich möchte eigentlich gerne an meinem Smartphone ein Knöpfchen drücken und ähm, dann öffnet sich die Datei an der Stelle, wo ich vorher war, ähm, dann auf meinem Desktop und ich kann nahtlos weiterarbeiten. Das funktioniert irgendwann mal dann perfekt, wenn das Phone sowieso nur noch das einzige Gerät ist, das ich benutze. Äh, also das ist dann Continuum Deluxe in zwei oder drei Jahren. Äh, aber ich wünsche mir da einfach viel, viel mehr Zusammenspiel und äh, zwischen den Geräten. Ich will auch gerne telefonieren können an meinem Windows 10 PC. Also Ich will, dass das Gespräch übers Handy abgewickelt wird und ich zum, zum Beispiel mein Headset benutzen kann. Aber da dann vielleicht auch wieder die, die Provider querschießen, dann muss man sich mit denen wieder einigen. Das sind so Dinge, die ich mir einfach wünsche für diese, für diese Geschichte, dass wir in, in 2016 einfach sehen, wie dieses, wie dieses Konzept von dem einen Windows jetzt aufgeht und tatsächlich auch erlebbar wird, nicht, in, nicht nur in der Form, dass ein paar Sachen gleich aussehen, sondern dass wirklich die, die Dinge halt auch ineinander greifen.
1: Absolut, ich bin da voll bei dir. Man sieht ja, dass es nach wie vor ähm, Unterschiede zwischen Mobile und Desktop gibt. Allein, ähm, dass erst durch äh, bei Phone, Mail und Kalender-App äh, neue Features dazu gewinnen, durch ein Betriebssystem-Update, was, was über zwei Gigabyte groß ist und so weiter, ähm, und man sieht ja auch, dass Phone ja noch nicht äh, nicht ganz wirklich noch dieses Windows 10 ist, was man am Desktop haben, weil man dieses 10 Gigabyte Update, äh, 2 GB Update braucht, um eben ein komplettes System-Image äh, aktualisiert, was ja am Desktop ja nicht der Fall ist. Hat, also ich hoffe, dass es eben mit Redstone, diese Lücke, ähm, geschlossen wird, weil, um ehrlich zu sein, geht mir diese Verschmelzung dann doch, irgendwo ein bisschen zu langsam. Ähm, man könnte dem Otto normal, der hat die 240er Bild quasi und es gibt ja die Insider, die sich nicht nicht umsonst beim Insider-Programm angemeldet haben, um eben hautnah an der Entwicklung dabei zu sein und die halt den einen oder anderen Abschluss in Kauf nehmen. Nur ich möchte dann auch sehen, wie sich das Ganze Hand in Hand langsam zu einer Geschichte verschmilzt und ähm, Nachdem man diese offene Politik, offene Kommunikationspolitik verfolgt, dann kann man ja auch die Katze aus dem Sack langsam irgendwie ähm, lassen und Schritt für Schritt sagen, das kommt im nächsten Bild. Ja, wie bei der Xbox. Nelson, Major Nelson bringt monatlich ein Video mit, hey, und das könnt ihr im nächsten Update erwarten. Ähm, ordentliche Change Logs, äh, damit man auch ordentlich sieht, was hat sich denn getan, wieso installiere ich mir jetzt gerade dieses Bild, was ist konkret drinnen und nicht in dieser so Geheimniskrämerei mit naja, pf, ein paar Bugfixes und es hat sich eigentlich hier nicht großartig viel verändert. Also, da, wenn man schon so offen ist und das so offen machen will, ja dann bitte ordentlich und ich finde die Sache gut, dass man die Leute fragt um Feedback, aber ich glaube, das gehört auch hier klarer kommuniziert, an welchem Feedback man gerade ist, welche Elemente man davon berücksichtigen möchte, wieso dieser Teil des des, des Feature-Vorschlags in Ordnung ist, wieso man daran arbeiten möchte und dann die wieder nicht, wieso ist das technisch möglich, technisch nicht möglich und, und, und. Ähm, wie gesagt, wir sind Insider, wir sind in fast Trick drinnen, die quasi im Tagesrhythmus auf Builds hoffen, mehr oder weniger, und verdammt nochmal, ich will dann auch genau das haben, neben, den, äh, das am das Puls quasi zu
0: sein, dieser windows ja, einfach so ein bisschen mehr, ähm, ähm ja, einfach ein bisschen, wie soll man sagen, äh, ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ja? Ähm, ich meine, der, der Gabriel All, der der twittert sich zwar jeden Tag ein Wolf, ähm, ist aber halt auch, sind halt einfach so einfache Fragen, die er da beantwortet. Also, würde mir tatsächlich auch gefallen, man muss ja nicht auf, auf, auf jeden Käse eingehen, aber äh, man könnte ja zum, zum Beispiel auch mal erklären, warum man ein Feature, das von vielen Leuten gewünscht wird, eben nicht macht. Ja? Äh, einfach um auch mal dieses ähm, diese Kritik zu adressieren, dass das, was man ja auch öfter lesen kann, die sagen, ja, wieso fragt Microsoft nach Feedback, die, wenn, wenn sie ja dann eh nicht machen, äh, was, was, was die Leute sagen. Äh, natürlich passiert auch das immer noch. Natürlich gibt es immer noch Sachen, die sich die Leute wünschen, die dann nicht gemacht werden. Und ähm, Warum kann man nicht sowas auch einfach mal ein bisschen erklären? Richtig. Oder man so ein sich anschließen, wie du spielt. sagst. Ähm, ja. wir, wir basteln jetzt gerade hier dran und da dran. Und es ähm, ist natürlich gefährlich, dass, dass wir wissen, wie die äh, Leute gestrickt sind, selbst, äh, selbst im insider -Programm. Wenn die halt heute sagen, wir bringen äh, im nächsten Monat in der Bild das und das Feature und die sagen dann im Monat drauf, ah, hat halt doch nicht ganz gereicht, wir mussten erst noch ein paar andere Sachen erledigen, dann sind die Leute ja auch gleich wieder am Maul und sagen, wir ah, haben es aber versprochen, wann kriegen die überhaupt mal was fertig? Und ähm, manchmal ist diese Kritik ja auch tatsächlich berechtigt, ohne Frage, ähm, aber es ist, glaube ich, auch sehr schwierig, mit dem traditionell unzufriedenen Windows-Publikum ähm, sowas zu machen. Ich glaube, es wird
1: sich, ich weiß nicht, ob sich das ändern würde, wenn man eben, diese Kommunikation so, ich meine, man muss ja nicht sagen, was, ähm, ja und jetzt bringen wir dieses tolle Feature und sagt wir arbeiten gerade an dieser Baustelle oder so in die Richtung. Wenn man öfter kommunizieren würde, glaube ich, wäre die Unzufriedenheit wesentlich, ähm, wäre der Fokus der Leute vielleicht ein anderer. Dann würden sie vielleicht mehr Feedback geben mit, äh, wenn Sie lange da habt ihr das, testet das bitte aber ordentlich und gebt uns Feedback, wir wollen wissen, wie das funktioniert und schickt uns eure, weiß ich nicht, welche Hardware verwendet und so weiter. Ja, Aber das ist natürlich wieder in der Glaskugel herumsuchen nach irgendwelchen Sachen.
0: Eine, eine sehr gewagte These, dass die Leute dann zufriedener sind, die ja. wir aber einfach mal als Schlusswort heute stehen lassen. <lacht> weil äh, wir haben auch schon wieder eine Viertelstunde überzogen. Ähm, die Leute sind uns trotzdem treu geblieben. Sehr vielen Dank dafür. Ich sehe ja, sind äh, noch fast alle da. Äh, nichts ist... So denke, äh, tatsächlich. Du hättest jetzt vielleicht noch am Tisch steigen können. Äh, ja, war sehr cool. Ähm, dann ist uns doch, zwischendurch habe ich mal auf die Uhr geguckt und denke, ähm, oh, ob wir überhaupt die Zeit vollkriegen. Aber dann äh, ja, haben wir uns wieder erfolgreich verplappert und haben äh, das letzte Thema nicht gar nicht mehr so erschöpfend behandeln können. Aber wie gesagt, es gibt halt im Moment auch so arg viel noch gar nicht zu erzählen. Wer weiß, wie das in äh, zwei, vier oder sechs Wochen aussieht, weil jetzt sollen ja die, die neuen Fast Ring Builds äh, viel schneller kommen als bisher, mal wieder. Mhm. Äh, mal gucken, ob es äh, jetzt diesmal auch tatsächlich wahr wird. Ja, ich darf mich für heute Abend natürlich bei dir bedanken, Marian, dass du wieder dabei warst, äh, bei euch an fürs Zugucken und darf noch was ankündigen äh, für die nächste Sendung heute in zwei Wochen, also am 27. Januar. Dann wird nämlich ähm, der Kai Gitzer von Microsoft bei uns sein. Einige von euch kennen den vielleicht und ähm, die nächste Sendung wird ein bisschen entwicklungslastig, was aber nicht heißen muss, dass äh, nur Programmierer zugucken dürfen, sondern wir wollen da ganz ähm, mit jemandem von Microsoft mal über diese ganze App-Thematik sprechen, über auch typische Entwicklerfragen. Und äh, das Ganze soll aber wirklich auch so ein bisschen Einsteigerniveau haben und sich an die Leute richten, die sagen, hey, ich würde eigentlich ganz gerne mal anfangen damit, aber ich weiß gar nicht, wo. Ähm, auch denen wollen wir dann äh, entsprechend Antworten geben. Außerdem ist er kein dufter Typ. Ihr dürft euch äh, schon mal äh, einfach so auch auf einen, sehr netten Menschen freuen. Eigentlich wollten wir das heute schon machen, aber dann äh, wurde die Zeit doch ein bisschen eng. Kein Problem, machen wir beim nächsten Mal.
1: Ah, der Kai ist wirklich ein cooler Typ. Ich durfte ähm, an einem oder anderen Projekt mit ihm zusammenarbeiten. Also freut mich. Danke, Martin, für, dass du ihn eingeladen hast, bin, du organisiert dass das Gast. Er ist wirklich ein, ein, ein cooler Typ und ich äh, bin wirklich äh, in freudiger Erwartung auf die nächste Sendung.
0: Jo, das bin ich auch. Und äh, ja, mit dieser freudigen Erwartung verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn ihr euch gerade die Aufzeichnung angeguckt habt und ja, sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa.